0: Radio and, this is Rock and Roll Radio. Vive y no muere. You're listening to broadcasting no, 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 from beyond the grave. Distorsión, el podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el Podcast. Podcast. En esta semana, en el episodio de esta semana, voy a hablar de un tema del que ustedes ya saben porque hicieron tap o clic en el episodio, pero particularmente quiero comentarles que nunca pensé hablar de este tema y no por algún prejuicio o una autolimitación que, que me pusiera respecto al contenido que podía crear en, en el canal o en lo que tuviera que ver con distorsión, sino porque simplemente desde la concepción de distorsión pues siempre he estado enfocado o siempre estuvo concebido hacia el rock enfocado hacia el rock y, y últimamente pues me he dado cuenta de que lo que tengo en el interior, en la mente y en el corazón y en mi pecho que no es bodega es más enfocado hacia hablar de la música en general por supuesto que esto no significa que voy a dejar de hablar del rock no significa que voy a dejar de, de, de tener prioridad por la música alternativa y tampoco significa que voy a empezar a hablar de K-pop sino que cada vez la globalización el mundo globalizado en el que vivimos es más y más intenso en, en todos los sentidos cada vez estamos relacionados de forma más estrecha con países que antes nos parecían mundos completamente distintos y un ejemplo perfecto de esto es precisamente el K-pop por eso quería hablar de, ...de este tema... ...porque además de que sé perfectamente... ...que hay varios de ustedes... ...varios integrantes de la comunidad Distrosión... ...de la familia Distrosión... ...que son fans también del K-Pop... ...porque me lo han hecho saber... ...o porque incluso... ...algunos comentarios llegan respecto a bandas... ...que nada que ver pero con fotos de perfil... ...de algún idol... ...o de alguna banda... ...y, y pues me he dado cuenta de que cada vez... ...sucede más este tipo de fenómenos... ...entonces... La verdad es que creo que a varios de ustedes les va a caer bien que hable de este tema, a algunos les va a caer muy mal seguramente porque hay gente a la que ningún chile le embona, como decimos acá en México. Pero también hay algunos otros que quizá sean tomados por sorpresa por este tema, que tampoco esperaban verme hablar de K-pop en alguna ocasión, pero que, que les interesa saber cuál es como la razón por la que este fenómeno, porque eso es lo que es, ha sido tan grande y de forma tan rápida, al menos acá en Latinoamérica, o al menos así es como algunos de nosotros lo percibimos, como algo muy rápido, algo muy repentino, pero eso nos pasa porque somos completamente ajenos al movimiento, la realidad es que este fenómeno del K-pop lleva años creciendo, desde los 90, empezó a crecer y es una industria de entretenimiento con vida propia que ha ido creciendo, madurando y que hoy llega a ...pues no sé si a su clímax... ...porque sigue creciendo... ...tal vez está a punto de llegar a su clímax... ...pero sí está... En, en, el, ...en la cúspide... ...al menos hasta el momento... ...es lo más alto que, que nos ha tocado ver... ...al K-Pop... ...y seguramente como les digo... ...seguirá creciendo... ...y nos seguiremos sorprendiendo... ...con logros y logros... ...el logro más reciente... ...que me llamó muchísimo la atención... ...es que... ...la película número uno... ...en taquilla... ...en México... ...actualmente... ...es... ...la película de BTS... No, Tenet está compitiendo con un blockbuster de 200 millones de dólares de presupuesto con la dirección de Christopher Nolan, Don Christopher Nolan, una de las películas más esperadas si no es que la más esperada de todo el año y la única que no cancelaron y que siguió adelante con su estreno, no sé si la pospusieron o no, pero todas las demás han sido o canceladas para este año o... Incluso lanzadas ya de forma digital o pospuestas hasta el 2021. Y Tenet siguió adelante. Tenet es como la única película que realmente vale la pena ir a ver al cine hoy en día. Eh, y, y es un peliculón, por supuesto. Porque es de Christopher Nolan, porque está muy chingona la historia, etc. Sin embargo, la industria del K-pop es tan gigante... Que no hay un solo día, al menos en Twitter México, que no haya un trending topic creado por alguno de los armies de alguna banda, el K-pop. Y no hay, en este caso, un solo lanzamiento que tenga que ver con alguna de las bandas de K-pop. Por supuesto estamos hablando de BTS, que es una de las más grandes y no es que la más grande en la actualidad. Y, y consigue también un récord de éxito. 150 mil personas ya fueron a ver esta película solo en México. Número uno en taquilla... ...derrotando al blockbuster más grande de todo el año... ...sin ningún pedo... ...al menos en su primer fin de semana. Y esto me parece... ...un ejemplo en todos los sentidos... ...entonces por supuesto es... ...que la intención no va... ...hacia como les decía... ...empezar a hablar de K-pop nada más como... ...para volverme viral y para traer una... ...nueva... ...audiencia... O, ...o llegarle y conectar con, con esta nueva audiencia. Por supuesto, me encantaría ser muy fan del K-pop... ...o ser experto en K-pop... ...a tal grado que pudiera hacer un canal completito... ...dedicado al K-pop, porque me iría muy bien. Me iría muy, muy bien. Hay un mundo de gente ávida... ...de contenido respecto al K-pop... ...y la mayoría del contenido es en inglés. Entonces, por supuesto que sería un exitazo... ...y me encantaría hacerlo, pero no es lo mío. Lo mío siempre ha sido el rock... Y tristemente nacimos en una época en la que el rock no es realmente lo que más vende, en ningún sentido. Es difícil monetizar un canal dedicado 100% al rock o a los géneros alternativos, si lo quieren ver así. Es difícil eh, llegar y que las marcas se interesen por un, por un contenido que está dedicado al rock. Por supuesto es difícil mantenerse eh, activo cuando del rock se trata, porque no, no hay realmente mucha actividad que digamos. Ustedes quizá puedan pensar que sí, porque si, un, si uno entra a, a, a buscar noticias ...que tengan que ver con el rock todos los días... ...seguramente se encontrarán con un chingo... ...y seguramente podrán decirme... ...ah, está la banda de, de mis primos... ...que acaba de sacar nueva música... ...y tú eres el único que se niega... ...porque se la pasa hablando de las mismas bandas... ...la realidad es que no hablo de las mismas bandas siempre... ...por supuesto hay uno que otro artista... ...que predomina... ...pero, como siempre se los digo... ...si predominan... ...no es porque yo diga quiero hablar de ellos todos los días... ...no es porque yo diga quiero hablar de ellos... ...cada semana sino porque cada semana tienen algo de qué hablar. Cada semana sacan una nueva canción, cada semana dan una nueva noticia que compartirles, hacen un nuevo anuncio, etc. Y la mayoría de los artistas rock están acostumbrados a seguir la escuela del viejo rock. Esto también se los he comentado en muchas ocasiones. La mayoría de las bandas están acostumbradas a sentirse Guns N' Roses y, y sienten que van a ser los nuevos Guns N' Roses. Está, está bien. Si quieren ser el nuevo Slash, si quieren ser el nuevo Axl Rose, el nuevo Robert Plant, el nuevo Jimmy Page, perfecto, suerte con eso, compadres. Sin embargo, ya hubo un Axl Rose, ya hubo un Slash, un Robert Plant y un Jimmy Page. Sin embargo, nunca había habido algo similar al K-Pop. Y, y por supuesto que podrán decirme, claro que sí, antes ya había Boy Bands y sí, sí. Pero nunca había habido este tipo de fenómenos provenientes de Asia incluso en su propio país era toda una novedad el que, el que hubiera música que mezclara eh, y bueno, más que música era todo un fenómeno de entretenimiento que mezclara la cultura occidental con la oriental que, que los hiciera sentirse parte de lo que aparentemente según los medios de comunicación era verdaderamente el mundo siempre en, en esa parte del mundo, en Asia, pues tienden a ser muy localistas, tienden a ser muy de solo consumir local, porque el resto de cosas les parece algo completamente alienado de su realidad. Y cuando viene esta mezcla es como, ah, ok, ya era dos, tres fan de Taylor Swift, de Lady Gaga, porque... Insisto, cada vez el mundo está más globalizado y cada vez es más fácil consumir cosas que te quedan a kilómetros, miles de kilómetros de distancia. Pero cuando viene a alguien sonar como lo que estabas consumiendo, que parecía muy lejano, pero tiene un rostro mucho más parecido al tuyo, hablan en tu idioma, piensan como tú, se pueden expresar como tú, etcétera, es entonces cuando de verdad viene una conexión profundísima. Y por eso es que de verdad se convierten en ídolos, al menos allá. ¿Por qué entonces tuvo tanto éxito el K-Pop acá? La realidad es muy similar. El enfoque es el correcto. No están tratando de ser el nuevo, los nuevos Backstreet Boys, no están tratando de ser el nuevo En Sync o, o la, la boy band que me diga no están tratando de replicar ese tipo de ejemplos, están tratando de conectar con nuevas audiencias, entienden el contexto en el que se están desarrollando, entienden el contexto en el que están naciendo estos conceptos estas bandas y estos pues digamos productos completos de entretenimiento, porque no podríamos decir que solo son bandas eso número uno no se enfocan solamente en la música y, y no quiere decir que las bandas de hoy en día de rock o, o de metal se tengan que poner a bailar. Por supuesto que no. Pero Iron Maiden no habría sido Iron Maiden si solo hubieran salido a tocar y ya. Siempre fueron toda una experiencia de entretenimiento. ACDC lo mismo. Led Zeppelin quizá no eran tanto de faramaya o tanto de dar show explosivo. Pero siempre tuvieron un concepto, siempre había una personalidad detrás de la banda. Cada integrante tenía su propia personalidad, su propio, incluso, logotipo o ícono para representar la personalidad que tenían. Y, y siempre había este misticismo detrás de las grandes bandas. Entonces, ¿cómo esperan las nuevas generaciones de bandas y, y... No, al, al referirme a nuevas generaciones de bandas, no me refiero a bandas emergentes, sino incluso a bandas ya consolidadas, pero de generaciones más recientes, ¿cómo esperan conectar con la misma intensidad con sus fans que Guns N' Roses si siguen utilizando la cruz con Calaveras? ¿Cómo esperan conectar con sus fans si siguen, si siguen queriendo comprarse la... la Gibson SG roja... ...de Angus Young... ...nada más para sentirse Angus Young... ...no quiere decir que no puedan usar... ...la SG Gibson... ...no puede decir que no puedan utilizar... ...cruces ni calaveras... ...sino que... ...necesitas saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo... ...y creo que... ...uno de los grandes aciertos del K-Pop es... ...entender perfectamente a su audiencia... ...antes de cualquier otra cosa... ...antes de siquiera... ...intentar dar un paso o intentar venderle algo a los fans, ya sabían perfectamente cómo hablaban sus fans, y eso es algo valiosísimo en todo sentido, por eso es que conectan tanto. Ahora, el fenómeno del K-pop viene, y, y perdónenme si hay algún experto en K-pop, no lo soy, lo digo de antemano, me encantaría platicar con algún experto de K-pop más a detalle, para también conocer la historia porque es súper interesante. Si quieren conocer el origen y la historia del género, les recomiendo que vean el video que Alvinch hizo al respecto. Aunque en mi opinión está un poco, pues digamos, subjetivo. Porque está muy, muy cargado hacia la parte de que producen soldaditos y de que está como producido en serie o en masa. Y que es hasta cuestionable... La, ...la forma en la que se producen... ...estos, estos contenidos... ...y estas bandas... ...que está el gobierno metido, etcétera... ...pero si lo tratan de ver... ...de forma objetiva... ...pues sí, por supuesto pueden entender... ...a, a grandes rasgos la historia... ...y el origen del, del K-Pop... ...pero... ...desde mi punto de vista... La, ...el primer contacto que el mundo... ...en general, no los fans... ...hardcore... ...sino el mundo en general... El primer contacto que tuvo con el pop de Corea, eh, o el K-pop... ...fue el, el putazo mundial que fue el Gangnam Style. Nadie entendía un carajo de lo que decía esa canción. Nadie entendía nada. Sin embargo, todos estábamos ahí como entre cagados de la risa... ...y entre moviendo la cabecita cada que la escuchábamos. Y estuvo en la radio. Estuvo como uno de los videos más vistos de YouTube. De hecho, creo que llegó a ser el más visto... Gracias Luis Fonsi y Daddy Yankee por, por ocupar el primer lugar. Por supuesto que Despacito es mucho mejor canción. Y realmente lo pienso. Y, y después de eso, ¿en qué se enfocaron? No quisieron seguir buscando éxitos virales del calibre de Gangnam Style. Se enfocaron en, en conectar primero con audiencias. Gangnam Style no conectaba con las audiencias. Gangnam Style lo único que hacía era precisamente tener un éxito viral, volverse en algo que, que pues no entendías por qué, pero querías compartir. Los contenidos y las bandas que vinieron después de eso y que empezaron a acumular éxito, entre ellas, por supuesto, BTS, no buscaban la viralidad. Lo que buscaban era crear una comunidad. Y esa es la clave de todo para mí, al menos para mí. Esa es mi opinión. La mentalidad que a mí me enseñaron cuando yo empezaba en el mundo de la música era, toca donde sea, donde te dejen tocar, ahí toca, porque la única forma de crear una audiencia es tocando. Y esa era la forma de la vieja escuela. Hace cuánto que el mundo se mueve más gracias a lo digital, hace cuánto que las comunidades se crean mucho mejor de forma digital. En mi opinión, no sé si esto lo he dicho antes o no, pero en mi opinión es mucho más relevante no dar un solo paso, no salir de tu casa. Es más, no bajarte ni de la cama antes de que tengas comunidad creada y realmente conectada con tu proyecto en redes sociales. ¿Cómo logran esto los contenidos y las bandas de K-pop? Por supuesto que no lo hacen. Subiendo post diciendo, hey, vamos a tocar, por favor, cómpranos un boleto. Hey, tenemos un nuevo sencillo, por favor, cómpralo. Tenemos una playera, por favor, cómpralo. Eso viene después. Para conseguir eso necesitas conectar de una forma, con suerte, igual de intensa que lo hacen todos estos proyectos. Si hay tanta, tanta facilidad para que las audiencias se sientan identificadas con estos proyectos, no es por el idioma, por supuesto, porque dudo que siquiera el 20% de la gente que en Latinoamérica escucha K-pop hable algo de coreano. Lo dudo, ¿no? Supongo que comienzas a aprender ciertas palabras, ciertas frases y te comienzas a interesar por el idioma gracias a volverte fan del K-pop. Pero entonces eso le da aún más mérito porque hay una barrera de entrada del lenguaje. Y las barreras del lenguaje son de las más difíciles de romper en cuanto a la comunicación se refiere. O sea, si la frase de hablando se entiende la gente es la que puede lograr la paz mundial, imagínense qué tan complicado es romper una barrera de lenguaje. Esa barrera es de las más difíciles que pueden existir porque ni haciéndonos señas muchas veces nos entenderíamos con un coreano que no habla nada de español. Porque incluso las señas pueden ser malinterpretadas. Y eso le da aún más mérito, como les digo. Entonces, ¿por qué conectan? Pues porque crean una comunidad, porque crean un concepto, porque crean una identidad. A pesar de que a nosotros, que somos muy ajenos, si ustedes no consumen nada de K-Pop, si no les gusta nada, si todos les parece que están igualitos, si no alcanzan a diferenciar a nadie, entonces no, por, probablemente nunca lo vayan a entender, pero cada integrante. Tiene una personalidad. Y cada proyecto tiene un concepto. Cada uno. Por supuesto que cuando pensamos en oleadas como las de, no sé, el metalcore. Que muchos son fans acá en distorsión del metalcore. Y hasta la fecha siguen consumiendo metalcore como si fuera algo... Eh, novedoso, ¿no? Está chido si les sigue gustando y si siguen escuchando bandas nuevas que están haciendo metalcore pero me parece que el metalcore tiende a caer en exactamente lo mismo que el punk pop exactamente igual, ahí quedarse para siempre y siempre van a seguir saliendo bandas nuevas de metalcore que suenen exactamente igual que las que salieron en el 2007 y entonces por pura nostalgia van a seguir teniendo fans y van a acumular nuevas, eh, nuevos adeptos con con el pasar de las generaciones porque a esas generaciones no les tocó ver en vivo a las bandas que de verdad hicieron en su momento algo chido y que, que hicieron algo nuevo, que tenían un sonido propio. Pues algo similar creo que está pasando con, eh, con, con el metalcore respecto al punk pop, ¿no? Lo que ha pasado desde hace décadas con el punk pop. Y cuando hablamos de este tipo de camadas... Llámese la del metalcore, la del punk pop O por ejemplo en México la avanzada regia La avanzada, la llamada avanzada regia En la que estuvieron, entre otras bandas por supuesto División Minúscula, Panda, Tolidos Bueno no es de Tolidos, era del norte Pero estaban en toda esa camada Y fue, fue una avanzada que, o una camada Que venía en su mayoría de Monterrey había bandas de otras ciudades del norte de México, pero todas tuvieron un éxito rotundo. En parte porque todas tenían como una identidad sonora muy similar, cosa que pasa en el K-Pop. Todas podrían tener similitudes fácilmente reconocibles en cuanto a su sonido se refiere. Sin embargo, cada banda tenía su propia personalidad y además estaban proponiendo algo musicalmente hablando... Que o tenía mucho tiempo sin escucharse, o al menos la generación a la que le tocó nunca había escuchado. O al menos no en español. Y se juntaron con muchas bandas del de centro y del sur del país. Y se volvió una comunidad impresionantemente fuerte. Solo de bandas, ¿eh? Antes de tener eh, fans de forma masiva, como hoy en día sí tienen a pesar de llevar años inactivos, años inactivos, en aquel entonces se hizo una comunidad muy chida de bandas. Y eso es lo que yo les decía, cuando hablé al respecto de las cosas que el rock le podría aprender al reggaetón, era esa una de las principales. Ya no se hacen comunidades de artistas o de bandas alternativas o de bandas de rock. Y si algo tiene el K-pop es que todos jalan parejo díganle que es por obligación, díganle que es porque son soldaditos, porque son títeres, lo que quieran, pero todos jalan parejo. Todos tienen el mismo interés en común, nadie se mueve porque si no, no sale en la foto, ¿no? Tienen un rigor para seguir objetivos, para seguir metas en común, que es evidente que todos son, digamos sino amigos, por lo menos compañeros de profesión, compañeros de movimiento y eso es algo que ya quisiéramos hoy en día, en su momento como les decía, varias bandas de metalcore lo hicieron, por eso es que veíamos fotos de Kellen Queen con Big Fuentes ...de Danny Worsnop... ...con Kellen Quinn o Big Fuentes... Y, ...y todos parecían como amigos de los amigos... ...y todos estaban ahí... ...rolándose uno con los otros... ...y Oliver Sykes ahora ya es amigo de Youngblood... ...y, y esos son... ...de los pocos ejemplos que hoy en día... ...siguen manteniéndose de esa forma... ...porque a, a Danny Worsnop... ...ya lo ves mucho más en su rollo... <coughs> y, ...y a Big Fuentes... Pues, ah, pues ...con suerte lo ves en un estudio trabajando... Sin embargo, en aquel entonces todos parecían amigos, todos parecían jalar, todos parecían darse relevancia los unos a los otros, y ahí tienen el más claro ejemplo que dos de los más grandes éxitos de All Time Low y de Pierce the Veil son colaboraciones. En, en un caso, ese eh, A Love Like War y el otro caso es Skin for a Day. Son dos canciones en las que tenían colaboraciones con otros grandes de la industria, con otra banda relevante de la industria. Que por supuesto le da muchísima relevancia, muchísimo más alcance a las canciones o a los lanzamientos que hagan. Hoy en día casi ya no se ve eso. Y tristemente tiene mucho que ver con intereses, con egos, con incluso supongo que falta de ganas por hacer las cosas también. Porque si tu único trabajo es hacer música, ¿por qué no tendrías tiempo... De eh, explorar tu proceso creativo lo suficiente como para con toda la calma del mundo llegar con una nueva propuesta. Y es que es lo que les decía en el episodio este de, de lo que el rock le puede aprender al reggaetón. Parece que muchas bandas de rock se duermen en sus laureles. Llegan a cierto reconocimiento, llegan a cierto nivel de éxito que ya no les interesa saber más. Y en el K-pop todos llevan por lo menos 10 años, 15 años jalando parejo. Todos. Y éxito tras éxito, récord tras récord, siguen siendo un fenómeno cada vez más grande. Entonces, mientras una banda o mientras un artista no se preocupe por acumular una comunidad antes de hacer cualquier otra cosa, antes de siquiera pedirle que escuche su música a la gente, será difícil. Por eso es que la creación de contenido, por eso es que la era digital es tan importante, y el K-Pop es un gran ejemplo de ello, porque el K-Pop no habría llegado a, a territorios tan inhóspitos para los coreanos como Latinoamérica si no hubiera sido por los, por los medios digitales o las herramientas digitales. Y créanme que la mayoría de ellos no le están pidiendo a sus fans vayan a vernos a un concierto porque muchos de ellos no han venido a Latinoamérica. Muchos de ellos no le están pidiendo compren mi mercancía porque supongo que algunos de ellos no, ni siquiera tienen envíos internacionales. Quiero creer, ¿no? O sea, les digo, no soy experto pero, pero la idea es esa. Siendo un concepto y un fenómeno que viene de tan lejos, ¿por qué conectan de mejor forma que los locales? Número uno, porque entienden a su audiencia, saben perfectamente cómo hablarle, qué está haciendo su audiencia, en dónde conectar con ellos. Número dos, porque se preocupan por crear una comunidad antes que cualquier otra cosa. Y número tres, porque tienen una identidad propia. Aunque les parezca difícil de creer, insisto. Y esto es algo que cada vez se ve menos. Entonces, cuando me preguntan, ¿por qué hablas tanto de Youngblood, por ejemplo? ¿Por qué hablas tanto de Bring Me The Horizon? Pues porque ellos son a los que más me piden. Porque ellos son los pocos... ...que se preocupan por entender a su audiencia... ...los pocos que se preocupan por crear contenido... ...por conectar con sus fans... ...antes de lanzar una canción... ...Bring Me The Horizon ya estaba haciendo... ...una serie de videoblogs... ...que tenía a todos como pendejos... ...viendo su proceso creativo... ...viendo las dificultades que enfrentaron... ...viendo cómo crearon una canción... ...cómo la grabaron desde su casa... ...cómo la pandemia casi les den la madre en su proceso... ...y la lanzaron... ...entonces cuando lanzan la canción... Ya no necesitan pedirnos que la escuchemos, porque sentimos que la canción es parte de nosotros, o que al menos nosotros fuimos parte del proceso de crearla. Vivimos las dificultades, vivimos el día a día, etcétera, etcétera. Entonces se, se, se siente más personal. No se siente como una banda que de la nada te aparece eh, pagando anuncios de Facebook diciendo, hey, escucha mi nueva canción. Todo es el contexto. No puedes llegar con una chica a un antro y decirle, hey, ¿qué onda? ¿Cogemos? A menos de que, no sé, sea Ricky Martin o algo así. O Chayanne. Chayanne aparentemente se cogió a toda la generación de mi mamá. Porque es papá de todos nosotros. Y aparentemente los idols de K-pop serán papás de muchos niños que aún no nacen. Supongo. El chiste aquí es que no, no funcionan así las cosas. Y, y los idols y las bandas de K-pop, antes de pedir, dan un chingo. Un chingo. Y saben perfectamente cómo, en dónde y a quién. Las bandas de hoy en día, tristemente, son muy pocas las que lo quieren hacer. Y las que lo quieren hacer o se agarran de la personalidad de bandas que ya existieron antes, o del sonido, o... Simplemente lo hacen por ser famosos Por ser rockstars Y ya No porque realmente quieran decir algo o No realmente porque tengan una Identidad propia Digan lo que quieran De los artistas de K-pop Que les producen su música Que son nada más títeres Que ellos no hacen nada realmente Más que pararse ahí y lucir bonitos Pues si quieren Pero el día que nos quitemos esta venda de ego de que el rock es el mejor género porque me lo paso por los huevos a todos los demás y el día que nos quitemos ese ego nos vamos a dar cuenta de por qué el rock ha perdido relevancia, porque se quedó perdido en las drogas y el alcohol y los excesos en lugar de trabajar, la música, el arte es un trabajo. Y es, es más difícil de lo que parece, ¿no? O sea, cada que les hablo de la industria de la música, cada que les hablo de, de las disqueras, de todo lo que implica ser artista, pues se irán dando cuenta de que es un trabajo. Tiene partes que no son nada glamurosas y es una chinga. Por mucho que estés ahí nada más dando la cara como títere, cantando lo que alguien más te escribió, es una putiza. Bailar así, cantar así, es una chinga. ¿Cuántos artistas se preocupan por tomar clases de canto? ¿Cuántas bandas de rock se preocupan por realmente ensayar? Hay un chingo de bandas famosas. Alezana suena del culo en vivo. Pero del culo. Y en todos los sentidos. O sea, la banda, los cantantes son terribles en vivo. Pero terribles. He visto conciertos en los que digo, no mames, yo hubiera pedido mi reembolso. Y me mama, Alessana. Tienen un conceptazo, tienen muy buenas canciones, excelentes discos, pero son malísimos en vivo. Si se hubieran preocupado por ser los mejores en vivo, seguramente que habrían sido mucho más grandes, seguramente seguirían vigentes, activos, lanzando música exitosa. Esa es una gran diferencia entre el approach de, de las bandas anteriores de la vieja escuela que nos enseñaron, incluso a mí me lo decían: toca en donde puedas, vete a Coyoacán y, y toca. Y pues está chido, ¿no? O sea, pues, si quieres tener fama al nivel flor amargo, pues puedes salir a hacer cualquier ridiculez y alguien te va a grabar y te vas a hacer viral. Los artistas de K-pop son idols por una sencilla razón: no se preocupan por ser virales, se preocupan por conectar, por crear una comunidad que termina convirtiéndose en un puto ejército que trabaja para ti. Y ese es el secreto del éxito del K-pop. ¿Cuántas bandas de rock pueden decir que tienen un ejército? Cada vez menos, tristemente. Y hasta aquí el tema de esta semana. Espero que no los haya dejado tan deprimidos. Espero que estén un poquito más interesados por abrir su mente y escuchar no sé si algo de K-pop, pero por lo menos verlos con un poquito más de respeto y, y con una aproximación distinta a la que normalmente se percibe de este mundo y es un fenómeno interesantísimo que ojalá que muchas bandas nuevas y artistas nuevos puedan aprenderle a pues copiar, incluso copiar, porque hay cosas que vale la pena copiar, hay cosas que son tan positivas que vale la pena copiar o imitar y creo que la disciplina de trabajo y el enfoque que se le ha dado a todo este fenómeno es envidiable. En fin, déjenme saber su opinión al respecto de este tema, insisto nunca pensé hablar al respecto así que espero que les haya gustado este episodio, yo los veo a lo largo de la semana en Distorsión Informativa, si es que no están viendo suscríbanse al canal de YouTube y, y si están en YouTube, pues no se olviden de dejar su like, suscribirse con notificaciones activas y nos escuchamos el próximo lunes con más de Distorsión, el podcast. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock y el K-pop me los acompañan.